0: Bien, si lo tiene listo, dice El Evangelio de Mateo, capítulo 11 Los versículos 25 y 26 En aquel tiempo Respondiendo Jesús, dijo Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste esta cosa estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Solamente eso leemos. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Nos acabamos de leer Estas palabras del Señor Jesús Él las pronunció En un momento Cuando Él estaba lamentando La incredulidad Que mostraban Aquellas ciudades Donde Él Había anunciado el Evangelio Más que en ningún otro lugar Estas ciudades Se encontraban en la parte norte de, de Israel en la región que se llamaba Galilea y dentro de Galilea habían ciudades que estaban ubicadas alrededor del lago de Galilea Marcos lo llama el lago de Tiberíades, pero se refiere al mismo, al mismo lago y él anduvo durante años enseñando En ciudades como Bethsaida, Corazín Y sobre todo en Capernaum porque Incluso se cree que ahí en Capernaum es donde Era el lugar donde podríamos decir que Jesús tenía una casa Aunque no era de él Pero era un lugar donde él podía llegar así como cuando él estaba en Judea que era más al sur se quedaba en casa en Betania donde vivía María, Marta Lázaro el hermano de ellas entonces de igual manera en el norte que era la región de Galilea Capernaum era el lugar donde el Señor acostumbraba estar más tiempo la mayor parte de relatos Acerca de lo que Jesús dijo e hizo En los evangelios Son cosas que ocurrieron en estas ciudades Por eso es que después de un tiempo El Señor se da cuenta de que estas ciudades Donde Él había enseñado más Donde había hecho más milagros donde había sanado más personas donde había liberado más endemoniados es donde tampoco creían a su mensaje entonces él comenzó a dar algunas palabras de, de lamento y entre esos lamentos él mencionó por ejemplo a Capernaum que como le digo era la ciudad donde el Señor solía quedarse y entonces dijo tú Capernaum Que eres levantada hasta los cielos Levantada hasta los cielos Por los privilegios que había tenido De tener al Señor morando entre ellos De haberlo tenido enseñando En sus campos, en sus calles, en sus sinagogas Habiendo visto más milagros que en ningún otro lugar y por todos estos privilegios es que ahora el Señor dice exaltada hasta los cielos porque ninguna otra ciudad del planeta nunca recibió tanta manifestación de la gracia y de la misericordia de Dios como Capernaum entonces le dice Tú Capernaum Que eres levantada hasta el cielo Hasta el Hades Serás abatida Porque si en Sodoma Si hubieran hecho los milagros Que han sido hechos en ti Habría permanecido hasta el día de hoy Jesús está comparando a Capernaum con la ciudad de Sodoma. Sodoma era una ciudad de la antigüedad. En el libro de Génesis se nos narra la historia de esta ciudad. Y es una ciudad que fue famosa por el egoísmo que se vivía dentro de ella había muchas injusticias dentro de la ciudad y también habían prácticas sexuales desordenadas por eso es que el nombre de Sodoma quedó hermanos ya para la posteridad como un referente de corrupción y de perversión por eso es que la gente cuando Quiere referirse a un lugar donde hay mucha maldad. Entonces, ah, no, dicen sí, ahí es una Sodoma. O a veces para referirse a una familia dice, ah, no, si sí, esa familia es una Sodoma. Pero qué quieren decir con eso? Lo que quieren decir es que hay, hay mucha inmoralidad, hay mucha corrupción. Pero el Señor ahora está diciendo. Si Sodoma hubiera tenido la oportunidad de oír lo que Capernaum oyó Y de ver los milagros que Capernaum vio Dice el Señor Sodoma no hubiera sido destruida Existiera dice hasta el día de hoy El problema era de que Capernaum sí había Escuchado esas palabras del Señor y sí Habían visto todo lo que el Señor había Hecho pero continuaban en su dureza de Corazón y por eso es que el Señor le Dice cuando venga el día final y cuando El Señor juzgue a las personas a las Ciudades por sus hechos Entonces dijo será más tolerable El castigo para Sodoma y para Gomorra Que para Capernaum o que para Corazín O que para Bethsaida o cualquiera de las ciudades Donde el Señor había enseñado y hecho más milagros Pero no le habían creído cómo el Señor podía estar tan seguro de que si Él hubiera visitado Sodoma hubiera creído toda esa gente y la ciudad se hubiera salvado y existiera el Señor lo sabía porque Él conocía cuáles son los decretos de Dios cómo es que Dios ha ordenado las cosas y por eso es que en el versículo 25 Que ahora leímos es donde Él dice Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos Y las revelaste a los niños Ahí está la clave el Señor está diciendo que en su designio Dios lo que ha hecho es que su plan de salvación, la realidad acerca de quién es Dios, quién es Jesús, qué es lo que Él vino a hacer, cuál misión vino a cumplir, todo esto, dice Jesús, lo escondiste de los sabios, de los entendidos y se lo revelaste a los niños es decir que no se llega al conocimiento de Dios y de su plan de salvación por medio de, del intelecto no es por medio de la sabiduría humana no es por el entendimiento Sino que es a aquellos a quienes el Señor decidió revelárselo De esto mismo habla el apóstol Pablo cuando escribe Los primeros capítulos de la primera carta a los corintios Ahí Pablo le dice de que Dios lo que ha hecho es que a los sabios de la tierra los ha hecho entontecer y él dice que por la sabiduría del hombre nadie puede llegar al conocimiento de Dios y Pablo le dice mírense ustedes mismos véanse a su alrededor a quienes tienen al lado vean cómo está formada la iglesia como quien les decía miren quiénes son los que se están salvando y le dice mírense miren si en medio de ustedes hay algún noble alguien que sea de sangre real miren si en medio de ustedes hay algún sabio vean si hay algún poderoso y esas palabras o preguntas que Pablo hacía a los corintios Son preguntas que se las pueden hacer todas las iglesias Nosotros mismos Aquí mismo ahora en este momento podemos preguntarnos Mire a su alrededor ¿Quién es el sabio entre nosotros? ¿Quién es aquí hermano el ganador de algún premio Nobel? ¿O quién aquí hermanos es un un sabio, quién es un matemático o, o un físico cuántico, quién de nosotros, o quién es poderoso, o quién es rico, quién de nosotros, entonces, a quiénes son a los que Dios está llamando. Pablo mismo da la respuesta Y dice que el Señor escogió a lo despreciado del mundo A los que no eran nada A los que no eran poderosos sino que débiles Los escogió para revelarles una gracia que los sabios, los filósofos los grandes cerebros no pudieron entenderlo y eso es lo que Jesús está diciendo ahora y no solo está diciendo que así es sino que alaba a Dios y le dice te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios de los entendidos no lo pudieron entender pero lo has revelado a los niños Cuando Jesús dijo ahí a los niños Obviamente se está refiriendo a, a, a los niños de corta edad Pero también estaba utilizando la expresión En una manera figurada Cuando dijo niños A lo que se refería Él era a las personas sencillas que no tienen mucha educación que no son poderosos en esta vida que no son personas que vienen de la realeza que no somos personas que tengamos poder ni económico ni militar mucho menos simplemente personas sencillas por eso es que lo llama niños. Lo escondiste de los sabios, de los entendidos, pero se lo revelaste a los sencillos. Esa es la razón, hermanos, por la cual históricamente estoy hablando de los 2000 años que llevamos de cristianismo. Históricamente el cristianismo siempre ha tenido sus mejores momentos en los ambientes pobres, en los ambientes donde hay vulnerabilidad, si en el siglo XVI el avivamiento del cristianismo estuvo en Europa porque ahí se produjo la, la reforma protestante, fue un despertar, pero que era Europa en el siglo XVI, Hermano, era un lugar donde había mucha pobreza, o sea, no es la Europa de hoy, el primer mundo. No, era, hermano, la, la Europa pobre. La Alemania, donde Lutero predicó, no es la Alemania de hoy, una potencia mundial. Era un país, hermano, que apenas estaba sobreviviendo. ¿Por qué cree usted que los alemanes toman tanta cerveza? A veces la gente dice, ah, porque son bolos. No, no tiene nada que ver eso. Era porque era lo único que tenían. Era lo único que tenían. Entonces tomaban el, el grano de trigo y como ya estaban aburridos del pan, ¿no? Porque solo eso, solo trigo tenían, no había otra cosa. Comer pescado, comer carne, comer quesos Tomar leche, esos eran lujos Lujos en esa época Pero el trigo era abundante Entonces hacían de trigo todo Hacían pan, hacían semillas tostadas Y entre eso se les ocurrió también Ponerlo a fermentar y ahí es donde surgió La cerveza, entonces para ellos la cerveza era Otra manera de alimentarse Partiendo del trigo y no había otra cosa, igual hermano, a alguien de afuera puede decir: Los salvadoreños son viciosos porque desde niños ya toman café. Pero la cosa, ¿y, ¿y qué vamos a tomar, verdad? Igual era en el caso de ellos. Ellos ni, ni, ni sabían que existiera algo que se llamaba café Bueno ni aquí en América el café vino Siglos después acá No es originario de América y tampoco de Europa Por eso hermanos es de que al alemán le quedó la idea De que la cerveza es un alimento O sea no lo ven como Aquí verdad que se ve como El que se quiere embolar se toma la cerveza Ellos lo ven como un alimento y por eso, esto es real, esto yo lo he visto, hermano. En, lo, en los supermercados en Alemania venden los botecitos así, mire, de cerveza para bebés. Así como aquí hay Gerber, donde hay melocotón y de esas frutitas molidas, ¿verdad? Ellos tienen botecitos de cerveza que es para poner en la pacha a los bebés. Y no esté pensando de que qué bárbaros se están envolando al niño. No, es que ellos lo ven como alimento. ¿De ¿Por qué no van a alimentar a su bebé? ¿Entiendes? Es un concepto totalmente diferente, pero que viene de esa historia de hace siglos, hace 500 años. No vaya a andar después usted con la excusa de que quiere alimentarse. ¿verdad? Porque aquí es con otros fines con otros fines, ¿verdad? Que, que la gente compra eso. Pero lo que le quiero decir es de que Europa por eso fue avivada. Porque era pobre. Pero ¿qué ocurre? Hoy Europa es el primer mundo. Sobre todo los países del norte. Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania. Países bajos Que nosotros los conocemos como Holanda Dinamarca Esos son los países más ricos de Europa Entre ellos Alemania Uno de los más ricos del mundo Pero qué ha pasado con el Evangelio hoy O el cristianismo en general qué ha pasado con el cristianismo en Europa Está muriendo Está muriendo hoy nada menos por la mañana estaba viendo unas estadísticas que publica un periódico allá en España y ahí dice que para los jóvenes españoles de entre 18 y 30 años creo que decía el 40% de ellos o son agnósticos o son ateos Fíjense, casi la mitad de la juventud española son agnósticos que son aquellos que dicen a saber si Dios existe no podemos saber no hay manera de saber si Dios existe o son ya definitivamente ateos. el cristianismo va en retroceso en Europa el cristianismo se está encogiendo en nuestros países se está creciendo gracias a Dios en Europa se está encogiendo cada año hay menos, menos, menos creyentes no está creciendo la iglesia evangélica o sea claro hay nuevas iglesias evangélicas que se están abriendo en los diferentes países europeos pero eso no compensa el ritmo de crecimiento poblacional entonces porcentualmente se está reduciendo la cantidad de creyentes y luego ese foco de avivamiento se trasladó a nuestro continente principalmente el sur verdad Latinoamérica o sea por eso es que nosotros aquí en El Salvador lo vivimos Años finales de los 70, 80, aún 90 Fue un año de gran crecimiento Y no solo en El Salvador Eso fue en Guatemala, eso fue en Honduras Eso fue hermano en Colombia Eso fue en Perú, en Latinoamérica Claro Centroamérica principalmente Guatemala y El Salvador fueron fenómenos fenómeno de crecimiento de la iglesia pero es un crecimiento que ya no va tan acelerado como esas décadas ya comenzó como a estabilizarse y ahora hermanos en este momento ¿dónde está el foco de avivamiento mundial en África Allí es donde el Evangelio está creciendo más que en ningún otro lugar pero que es África es el continente más pobre que hay es donde los niños están muriendo de hambre es donde no hay agua es donde hay guerras por todo entonces viven en condiciones pero terribles hermanos. terribles ahí está el, el, el evangelio entonces no te lo, el evangelio nunca ha sido de los ricos nunca ha sido de los sabios nunca ha sido de los grandes académicos o de los poderosos no siempre fue de la gente humilde por eso dice lo revelaste a los niños es la gente sencilla hermano las personas que tienen un corazón abierto para el Señor y ese era el problema con Capernaum ese era el problema con las otras ciudades de Galilea que aunque era una región pobre pero qué pasaba que tenían conocimiento religioso Entonces no recibían lo que Jesús decía Cuando Jesús fue a Nazaret que era la ciudad donde él había crecido Él llegó ahí siendo un niño de pocos años de edad Ahí él creció, cumplió 12 años, llegó a 13, fue adolescente, fue joven Llegó a 19, a 20, a 25 años, llegó a los 30 años ahí comenzó su ministerio de todas esas décadas la gente de Nazaret lo conoció Y qué pasó cuando Jesús llegó a visitarlos Dice el evangelio que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí Y por qué no pudo porque dice porque no creyeron en él ¿Y por qué no creyeron en él? Allí lo dicen los evangelios. La gente decía, bueno, ¿y este que no es el hijo de la María, pues? ¿Y que no es su padre, José? ¿Y sus hermanos que no son Simón, Judas? ¿Y sus hermanas están aquí con nosotros? ¿Cómo es que hace estos milagros? ¿De ¿Por qué no creían en los milagros, en la sabiduría de Jesús? ¿Por qué no? Porque Él decía si nosotros lo conocemos Y no es Chusito pues el Hijo de la María Si aquí se crió, cómo es que hoy viene hablando Como que así fuera sabio y cómo es que hace Las obras que hace, no creyeron en Él Ahí fue cuando Jesús dijo bueno No hay profeta sin honra sino en su propia tierra como estoy en mi propia tierra aquí no me honra Pero si yo voy a otro lugar necesitado Allá me reciben, allá me claman, allá se me tiran encima Allá la gente se, casi me aplasta Porque quieren que los ayude pero vengo a mi tierra Y como es mi tierra aquí no tengo honra Y cómo reaccionaron los de Nazaret Dice que lo llevaron a un precipicio y lo querían matar Lo querían empujar para que se estrellara ahí abajo Pero Jesús se escabulló y se fue Si no ahí lo hubieran matado ahí está los que más lo conocían son los que lo rechazaron entonces el evangelio hermanos no se conoce a través de la familia no es porque alguien venga y, 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 y nos diga mire siéntese le voy a explicar cómo es el evangelio tiene un par de horas bueno, siéntese le voy a explicar poco a poco voy no es así el evangelio hermanos como Jesús lo dijo ahí es una revelación Y una revelación no es aprendizaje Porque uno puede aprender Biblia hermano Uno puede decir a la gente mire la Biblia Tiene 66 libros lo vamos a aprender de memoria Vaya Génesis, Éxodo, Números Perdón, Levítico, Números, Deuteronomio de Josué, primero y segundo de Samuel Primero y segundo de Reyes Primero y segundo de Crónicas Y así uno puede aprendérselo de memoria ¿Y eso qué? ¿En qué le va a ayudar? Por eso hermanos, es de que yo nunca he estado de acuerdo Que en tanto escuela y colegio evangélico que hay en las clases de Biblia a los niños les enseñan por ejemplo cuántos capítulos tiene Mateo cuántos capítulos tiene Juan cuántos capítulos tiene el libro de los hechos de los apóstoles y ahí están los niños aprendiéndoselo y eso para qué sirve si yo le pregunto a usted hermano usted sabe cuántos capítulos tiene primera de Corintios suponiendo que fueran 16 o fueran 18 o fueran 20 que no son 20 ni 18 verdad pero si fueran eso ¿qué? si lo que importa no es saber cuántos capítulos tiene lo que importa es saber lo que dicen esos capítulos Entonces, aprender números hermano Hace poco un hermano me preguntaba, hermano me dice, ¿cuántas variantes hay en la traducción en la Reina Valera? Yo no sé, le dije. Yo nunca me he puesto a contarlas. ¿Para qué? ¿Para qué? Imagínense que fueran 100, o fueran 1000, o fueran 10.000. ¿Qué? ¿De qué le sirve? La gente se enfoca en cosas así, pero esas son las cosas de los sabios, de los entendidos. Hermano, los sabios, por ejemplo, los escribas, que eran los que copiaban las escrituras. Los escribas le podían decir no solo cuántas palabras tenía, por ejemplo, el profeta Isaías, sino que le podía decir cuántas letras tenía el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque ellos las contaban. Porque al copiar las escrituras no querían que se les hubiera perdido ninguna palabra ni una letra Por eso las sabían de memoria porque habiendo hecho la copia empezaban a contarlas Y si no salía el número algo me comí o si salían más algo añadí y tenían que empezar a revisarlo Ellos sabían pero a nosotros en qué nos va a beneficiar saber cuántas letras tiene Isaías Eso es totalmente inútil no sirve para nada pero lo que importa es lo que Isaías dice Y que dice Isaías Él herido fue por nuestros pecados Molido por nuestras transgresiones El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por Él nosotros fuimos sanados Eso es lo que importa saber Amén hermanos Entonces vemos creer que se necesita para creer hermano se necesita saber leer? No, no no necesariamente. o sea usted conoce gente que no sabe leer y que es creyente. sí verdad yo conozco hermanos y hermanas que no saben leer nunca lo aprendieron por razones de la vida pero son grandes cristianos, grandes creyentes pero hay gente que piensa ah no es que si no puede leer no qué va a aprender de Jesús entonces en qué va a creer si no sabe leer bueno allá hermanos en mis primeros meses de conversión incluso conocí a un predicador él no podía leer pero predicaba entonces cómo hacía otra persona tenía que leerle la biblia entonces le decía léame un versículo y ya venía la persona, le leía un versículo y empezaba a predicar y predicar y predicar y predicar, léame otro y le leía otro y seguía predicando sobre el otro versículo y así iba avanzando bueno fue un predicador como le digo hace años de eso ¿por qué? porque el Señor su evangelio lo revela a los pequeños ¿de qué está hablando acá? De lo que está hablando es de la necesidad de la humildad Es que cuando la persona cree que sabe O sea, eso es lo peor, ¿verdad? Cuando la persona cree, él o ella cree que sabe Se pone a cuestionar Entonces dice, no, mire lo que dice la Biblia ¿Cuál Biblia? ¿Cuál está usando? Ah, no, si esa ya no es la palabra de Dios La Biblia la han cambiado tanto que ya no dice lo que originalmente dijo Dios así, y como, como lo prueba usted, ¿Cómo lo demuestra, como sabe que es verdad, quienes le añadieron, en qué ha cambiado. Decir, no, la Biblia fue la primerita, bueno, entonces comparemos la Biblia que tenemos hoy con los manuscritos, que hoy, hermanos, la mayor parte. De, de estudios bíblicos que se hacen, se hacen en manuscritos la mayor parte del año 200 y algunos del año 100 aún, que son pocos, pero hay. Entonces, ¿en qué ha cambiado? Ahí estamos retrocediendo, hermanos, 1900 años. ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Sabe cuáles son las diferencias? Caben en una hoja de papel. Es decir, si todas las variantes que tiene la Biblia, en estos milenios de copias y copias y copias, se pudieran poner en una sola página, en una página cabrían todas las variantes que la Biblia tiene. Es decir, que no ha cambiado nada entonces. ¿Y los cambios? Usted sabe, a veces cuando estamos aquí en la iglesia, Estudiando cartas o libros de la Biblia Yo le he dicho mire esta es una variante Y le digo es así o es así. Le digo es una interpolación Es una adición dependiendo de qué se trate Pero son cuestiones que no afectan el contenido Y mucho menos van a afectar la doctrina Y menos las interpretaciones teológicas no se cambian Entonces esta gente pero como tienen sus prejuicios y como le digo, creen, ellos creen, que saben, están cuestionando no, es que usted me quiere engañar, no, es que no es posible que la Biblia diga así ah, entonces usted ya leyó la Biblia, no, no la he leído pero yo sé que no puede ser así en cambio, los que son niños, es igual que el niño, niño literal verdad que si usted al niño le dice, eh, hoy va a pasar un cometa, le cree, a qué hora va a pasar y está listo para verlo Por cierto, por ahí anda Un cometa que La última vez que pasó aquí por el planeta Fue hace 800 mil años Y hoy anda por acá O sea, es visible en estos días Se puede ver, no podría decirle a dónde Pero en estos días es visible Aproveche porque la próxima vez Será dentro de 80, 80, 800 mil años ya va a estar viejito, entonces aprovecha hoy que puede ver bien todavía. Pero si usted le dice a un niño que la luna es de queso, ¿le cree? Entonces cuando Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrará será salvo, ¿le cree? El que en mí cree no vendrá condenación, sino que tendrá la vida eterna, ¿le cree el niño? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Le cree el niño? Yo soy el pan del cielo. El que coma de mí no morirá jamás. ¿Le cree el niño? Pero cuando el Señor le dijo esto a los judíos, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué? Que el que coma de ti no morirá. ¿Y entonces, qué, ¿Qué te crees? ¿Quién va a comer tu carne? ¿Quién va a comer a beber tu sangre? ¿Lo ve Cuando las personas creen que saben lo comienzan a cuestionar eso fue lo que Jesús le dijo a los saduceos los saduceos decían que no había resurrección y Jesús les dijo es que ustedes son ignorantes porque ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios y les demostró con la misma escritura que estaban equivocados de cuál era el problema con los saduceos los saduceos eran los sacerdotes estaban acostumbrados a que eran ellos los que enseñaban Estaban acostumbrados a que ellos tenían la razón. Estaban acostumbrados a que la gente les preguntara a ellos. Pero cuando Jesús aparece y él dice, no, están equivocados, no lo podían aceptar. Pero si usted a un niño le dice, no, te equivocaste, ¿en qué? Quiere saber, quiere aprender. ¿Cómo lo hago? Entonces, eso es lo que Jesús ahora alaba. Y le dice, Padre, te alabo. Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios de los entendidos por eso es que Capernaum no creyó por eso es que Bethsaida no creyó por eso es que en Corazín no creyeron pero si se hubiera anunciado en Sodoma donde no sabían nada de la palabra no sabían nada de Dios hubieran creído dijo Jesús y se hubieran salvado y permanecerían hasta hoy porque eran niños pero no tuvieron la oportunidad no tuvieron la oportunidad que se les hablara entonces cuánto necesitamos hermanos nosotros ser humildes ser como niños y tener un corazón abierto abierto a la palabra de Dios abierto al Espíritu Santo abierto hermanos a reconocer que uno no lo sabe nada uno no lo conoce todo pero hay otras personas a quienes Dios ha dado gracia en su bondad les ha dado conocimiento y están ahí como dice Efesios para perfeccionarnos para que a la vez nosotros podamos hacer la obra del ministerio entonces que el Señor nos ayude hermanos para que en nosotros haya Sencillez, humildad Y que no nos vayamos a sentir Sabios O entendidos, sabedores Porque Jesús dijo A ellos se los escondiste Ellos por más Que investigaron, por más Que indagaron No pudieron No pudieron Hace algunos años hermanos eh, bueno usted sabe que el evangelio cambia a las personas, entonces a través del evangelio hay muchos jóvenes que han creído en Jesús, sus vidas cambiaron estos jóvenes eran miembros de pandillas y al nacer de nuevo pues su vida cambió y, y también su forma de ver las cosas cambió y, y fue un cambio radical entonces en una ocasión hermanos por un proyecto que estaban desarrollando en una ciudad de acá de, del área metropolitana, me invitaron porque querían saber, la pregunta era, ¿cómo hacen para que los jóvenes cambien? Y sabe cuando llego lo que ocurría, eran sacerdotes. Yo no lo sabía, pero eran unos sacerdotes. Y uno de ellos me preguntó, ¿cómo hacen? Porque me dijo, nosotros aquí hemos hecho de todo y tenemos muy pocos resultados pero eh, con ustedes vemos de que los jóvenes cambian nacen de nuevo cómo hacen hermano y yo qué hacía verdad y le dije pues lo que hacemos es presentarles a Jesús cuando conocen a Jesús eso es lo que los cambia eso es lo que los transforma y él me dijo pues sí si eso hacemos nosotros también me dice presentarles a Jesús claro a un sacerdote es muy difícil verdad explicarle ¿Cuál es la diferencia? Bueno, él se quedó con la duda. Al final me dijo: Mire, un día voy a ir a su iglesia. Me dijo: Quiero ir a conocer, quiero ir a ver qué es lo que hacen. O sea, porque él intrigado, ¿cómo hacen para cambiar? ¿Qué es lo que ocurre, hermano? La sencillez. La sencillez. Simplemente que al que es como niño, presentarle el evangelio esta es la luz que ilumina nuestros pasos esto es lo que nos cambia esto es lo que nos va a transformar y el que es como niño lo cree y lo sigue y es salvado, es transformado pero aquel que está cuestionando que está pensando hermano en filosofía escolástica que si usted no sabe qué es eso no se preocupe verdad pero es una de las venas principales del catolicismo romano entonces desde una posición escolástica, ¿cómo, cómo se va a entender el, el, el tema sencillo de la fe, que es simplemente creer? Lo que Jesús dijo: el que en mí crea será salvo. Bueno, ¿Qué es lo que no se entiende de eso? El que cree en mí será salvo. Ahí tiene el evangelio. Entonces, ¿Qué se necesita para entender eso saber hablar verdad o saber oír bueno pero hoy hasta los sordos verdad pueden creer al evangelio a través del lenguaje de seña los ciegos a través de braille pueden leer las escrituras ahí en Santa Ana yo tuve una hermana una joven era ciega pero tenía sus Libros o sea no la dile entera Porque saldría gigante verdad Pero venden los libros separados En braille Y ella predicaba hermano Predicaba Yo la recuerdo con sus grandes Hojas verdad de braille Ahí en, en el púlpito Y leyendo con sus dedos y predicando Es decir de que no hay límite Cuando hay sencillez de corazón pero cuando las personas se enorgullecen o creen que ya saben Lo que Pablo dijo verdad, si alguno piensa que sabe todavía no sabe nada como debería saberlo Eso es lo que dijo Pablo verdad, si tú crees que sabes entonces no sabes nada O por lo menos no sabes cómo debería saberlo, entonces que Dios nos ayude hermanos a tener Siempre un corazón sencillo Para que nos sea revelado Como a los niños El mensaje de salvación Y así tengamos la vida Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Y antes de orar yo quiero invitar A las personas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero si este es su caso, yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador. Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que hoy necesita venir para creer en el Hijo de Dios, solo le voy a pedir que ahí en el lugar donde está se ponga en pie para que podamos orar por usted la razón de pedirle que se ponga en pie es porque queremos saber si hay alguien que hoy quiere dar este paso y decirle Señor yo voy a creer en ti y hacerlo con un corazón sencillo como Jesús lo dijo de niño le escondiste de los sabios y los entendidos pero se lo revelaste a los niños a los sencillos, a los humildes, a los que no son pretenciosos. ¿Quiere usted recibir a Jesús con esa sencillez? Póngase en pie. Le invito para que lo haga en este momento. Con toda confianza. Ahí en el lugar donde está, póngase en pie. Y vamos a orar por usted. Jesús dijo: El que se humilla. Será exaltado La escritura dice Dios resiste Al soberbio Pero da gracia al humilde Por eso es que Con humildad Reciba hoy al Señor Póngase en pie Y vamos a orar por usted O si hay algún hermano O hermana Que todavía no ha recibido a Jesús Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted Hay alguien que necesita venir Hay alguna persona que es primera vez Que quiere venir al Hijo de Dios O hermano que se va a reconciliar Póngase en pie Si se alejó del Señor Y hoy quiere Reiniciar su vida cristiana Póngase en pie Rededique su vida a Jesús Con ese gozo Con esa sencillez Que lo hizo la primera vez Hágalo de nuevo Póngase en pie Y vamos a orar Voy a hacer hermanos, Ya la última invitación Porque Vamos a orar pero si hay alguien que necesita recibir a Jesús O necesita reconciliarse Ahora póngase en pie Este ya el último llamado que hago Quiere hacerlo aprovecha en este momento Muy bien aquí hay un niño que lo hace que Dios le bendiga Es lo que Jesús dijo Lo revelaste a los niños pero si hay alguien más puede ponerse en pie en este momento muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una a estas personas que están acá en este edificio Y que juntos oremos para que la gracia del Señor le cubra Padre gracias te damos porque Tu palabra siempre hace la obra para la cual tú la envías Y aquí están estas personas creyendo en ti Pero también a través de radio, televisión, internet Hay otros que se suman a la oración ahí donde están Transformales, cámbiales Revela la salvación Que hay en tu Hijo Tu palabra dice porque nadie conoció al Hijo Sino aquel a quien el Padre lo revela Revela a tu Hijo A los que hoy creen en ti Restaura a los que se están reconciliando Y ayúdanos a todos Señor a tu pueblo para que podamos vivir en una entrega total sirviéndote, amándote y que así Señor nunca dejemos de aprender esta es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador amén y amén